0: scegliere i giusti collaboratori. Oggi reggo la domanda di Dino che mi chiede: "Ciao Massimo, forse non è nel tuo campo, ma vorrei chiederti due suggerimenti. Il primo è sui criteri di scelta dei migliori collaboratori. Il secondo è sulle tecniche di negoziazione sindacale. Potresti fare una o più pillole? Grazie buon lavoro". Ora, sicuramente non è il mio campo quello che riguarda le tecniche di negoziazione sindacale. Potrei parlarti delle mie tecniche di selezione del personale o collaboratori nel mio caso, ma non è il mio campo, non sono un professionista e per questo preferisco passare la palla a Mirko che di questo campo è estremamente Estremamente esperto, per cui mi ricorte la parola.
1: Ciao. Ciao. In questo video rispondo ad una domanda che mi ha girato il mio amico Massimo: una domanda di. Dino. Dino scrive Ciao Massimo, forse non è il tuo campo ma vorrei chiederti due suggerimenti sui criteri di scelta dei migliori collaboratori sulle tecniche di negoziazione sindacale grazie e buon lavoro Allora, sulle tecniche di negoziazione sindacale anch'io non ci capisco una massa fionda quindi non dico niente in base al principio ognuno sul mestiere a terra e contadini. invece sui criteri di scelta dei collaboratori ho qualcosa da dirti questo è quello che ho imparato nella mia esperienza di emigrante a Londra, dove ho lavorato nella selezione formazione e sviluppo risorse umane. Si vanno a cercare i predittori del successo, cioè quelle cose che ci fanno capire che quella persona avrà successo nel lavoro. Partiamo da che cosa non è un predittore di successo. Il voto di laurea non è un predittore di successo. Quindi con buona pace dell'industria che gira attorno al al voto di laurea, mi dispiace dirvi che questo non predice il successo, questo predice una buona capacità di eh, studiare. Allora, ci sono alcuni mestieri dove è necessario studiare al lavoro, mi viene da pensare che ne so, ufficio studi Banca Italia, piuttosto che ricerca e sviluppo, però per la maggior parte dei mestieri non è richiesto il sapere, è richiesto soprattutto il saper fare. Ecco perché... Il titolo di studio non è un predittore del successo, il che non vuol dire che la laurea non serva, è chiaro che per mestieri ad un alto contenuto tecnico serve la laurea, ma non mi accanirei sul sul voto di per sé. E invece che cos'è che predice il successo della persona? Sono quelle che nel mondo anglosassone vengono chiamate soft skills. Qui la fonte non è il sottoscritto, è l'Università di Harvard. La Università di Harvard ha portato avanti uno studio commissionato da un pool di aziende che si è fatta la stessa domanda di Dino, cioè come faccio a scegliere i migliori collaboratori, cioè cosa che mi consente di capire per tempo che una certa persona porterà un valore aggiunto in un dato mestiere, la risposta è stata le soft skills, la così, sentenza della Università di Harvard è che l'85% del successo nel lavoro dipende dalle soft skills che in italiano vengono tradotte con competenze trasversali. Per cui la risposta alla domanda è come si scelgono? Si scelgono in base a livello posseduto di competenze trasversali. Allora qui, fra virgolette, nel mio piccolo, nel senso che non è uno studio della portata e dell'attendibilità psicometrica dell'Harvard Review, però nel mio piccolo, io conduco un Master in Management dal 2014 e un giorno mi è venuto lo schiribizzo di fare un piccolo esperimento e ho chiamato tutti i ragazzi di questa azienda e gli ho chiesto, non gli ho mandato whatsapp, ho mandato un whatsapp a tutti i ragazzi di questa azienda eh, indicandomi titolo di studio e eh, votazione di laurea, ragazzi che sono definiti ad alto potenziale e che sono all'interno di questo master perché designati all'interno di un'azienda che ha un, eh, mi sembra 19-20 mila eh, dipendenti come futuri dirigenti di questa azienda okay? allora queste persone mi hanno risposto, uno con voti di laurea, diciamo attorno al 100 quindi non particolarmente eclatanti in più uno dei ragazzi più in gamba che ricordo mi disse che non aveva terminato la laurea ma tra le esperienze più significative aveva avuto quella di andare eh, all'estero in una missione di pace, mi sembra, nel Kosovo, quindi durante il militare. E posso immaginare che in quei contesti servono molto da un lato e si allenino molto dall'altro le competenze trasversali. Se ti interessa sapere quali sono, come funzionano, ti rimando ad un articolo del mio blog che si chiama le 12 soft skills per non perdere il treno, lì ci sono queste 12 competenze traversali che sono quelle che più frequentemente in questi anni di mestiere come consulente per le aziende mi hanno chiesto di selezionare, formare e sviluppare nelle persone delle aziende. In più, se ti interessa approfondire questo tema, puoi iscriverti al progetto Coltiva la Crescita, coltivalacrescita.com, così facendo riceverai gratuitamente ogni giorno una mail che si legge in un minuto e poco più più dedicata proprio a queste competenze trasversali e a come eh, riconoscerle e soprattutto come allenarle. Quindi spero di vederti dall'altra parte o nel blog o in, nel progetto Coltiva la crescita e in ogni caso ti faccio un grosso in bocca al lupo per la tua crescita, benessere e prosperità.